0: Januario Espinosa 688, Local 12, Parabrisas Linares, Kurt Moller 0189, Esquina Yungay, Reciclajes El Pipe, Patricio Lynch 412, La Super Veguita del Baratini, Villa Arauco, Esquina Hierbas Buenas, Cerrajería Estación Local 3, Avenida Brasil 479, Flexi Niples, en Colo Colo 1347, Linares.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy... Buenas noches. bienvenido a la edición de día martes. Martes 13, ¿ah? ¿eh? Martes 13 eh, de esta temporada de esta temporada que realmente se los viene muy, pero muy fuerte realmente esta temporada 2020-2021, perdón, 2021, así que la verdad las cosas hay que cuidarse este martes 13. El Santolá está indicando la ida ¿eh? para ella, la a todo nuestro, tan de onomástico, un abrazo grande para todas las AIDA que están de onomástico. Como siempre, en la Sala master don Carlos Agurto, nuestro coordinador general. ¿Cómo está, don Carlos? Placer saludarlo, buenas noches. Ahí está Don Carlito Augusto junto a nosotros y nuestro panelista estable, Don Carlos Carrera ¿Cómo está Don Carlos?
2: ¿Cómo está Jorge? Un gusto saludarlo, saludar a Carlito Augusto en la sala Máster y Control Y saludar a todos los cientos de auditores del Deporte en Acción de la Radio Ancoa de
1: Linares Así es, con muchas novedades, vamos a tener notas, memorias albirrojas también Pero yo le quería preguntar antes de empezar con la memoria albirroja Don Carlos Carrera ¿Qué le pareció la selección chilena femenina Don Carlos?
2: Sí, notable, notable esa clasificación histórica, los Juegos Olímpicos por primera vez en la historia del fútbol femenino y habla de lo, más bien, de lo bien que viene trabajando el fútbol femenino a nivel nacional, ojalá que con esto se le puedan inyectar más recursos los clubes eh, del fútbol chileno, le inyecten más recursos al fútbol femenino así porque es. para equiparar un poquito la brecha cierto, con el fútbol masculino pero hay que darle todo el realce que merecen, han tenido muchos logros han clasificado a mundiales, es primera vez en la historia del deporte nacional que una selección de fútbol femenino va a los Juegos Olímpicos, así que Ojalá que se les pueda dar el realce y el apoyo que realmente merece el fútbol femenino.
1: La generación dorada, ¿eh? generación dorada, de, digamos lo histórico en nuestro país y está tomando un realce realmente extraordinario, eh, amigos auditores, Carlos eh, eh, y la verdad las cosas, bueno, merecido premio también para las chicas ya que tienen los pasajes para los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, como lo dijimos anteriormente, usted vio un partido tremendo en la Champions
2: Sí, también otro partidazo el del París con el Bayern Múnich la revancha, los dos partidos espectaculares los mejores partidos Buenísimo. que he visto de Champions hasta el momento han sido esos dos partidos Qué bueno, bien, ¿eh? mucho tiempo que no había partidos tan buenos como esos
1: ¿Y los resultados?
2: Ganó el Bayern de visita 1-0 al París pero no le alcanzó porque en la ida en Alemania había ganado el París
1: 3-2 que 3-3 en
2: el global pero por diferencia de gol de visita clasificó el cuadro de París Ay, ay, ay,
1: que eh, estamos viendo campeonatos realmente extraordinarios y sobre todo la Champions, así que bueno, vamos a empezar nuestro espacio deportivo hoy martes 13. y saludamos también al consejero regional de la Sociedad Civil y Área Deportiva y Cultural, Luis Vergara, invita a quedarse a todos los deportistas en casa. Eh, vamos a empezar con las memorias albirrojas. ¿Y entra trae las memorias albirrojas? Las Carlos?
2: memorias albirrojas las presenta y las trae Queso Chile, ¿eh? mm, ya lo sabe, rico, rico. Queso Chile con su rica variedad en queso, longa, isa de chillán, costillar, ahumado, de todo le tiene quesos chiles en sus dos locales en Maipú 648 y en su amplio y cómodo local de Rengo, esquina, Manuel Rodríguez. ¿eh? Nos trae un jugador de a los ver. históricos de Linares, que quedó en la historia de Deportes Linares, se, se inició en las cadetes de Colo Colo a ser inferiores, estuvo en Frutilinares, estuvo en Deportes Linares, New Lens, Chillán, Puerto Montt y la Universidad de Concepción. Así que le agradecemos este contacto que tenemos en este momento para conversar con Héctor Lizama, Freddy Lizama, a quien está aquí en la línea. ¿Cómo está Héctor? Te saludo al Deporte en Acción de la Radio Ancoba de Linares. Hola, ¿cómo
3: están? Buenas tardes. ¿Todo bien por acá en Santiago? Un gusto saludarlo
1: Placer saludarte Héctor, Freddy Lizama, te habla Jorge Pérez León y bueno, es grato escucharte también y que estés en estas memorias albirrojas, Freddy, ¿eh? Un gusto para
3: mí. Eh, muy lindo recuerdo de Linares. Eh, todos saben el campeonato del año 94, un gran plantel que se formó, eh, logramos un gran objetivo, que creo que todavía está en la memoria de, de toda la hinchada de Linares, así que eso los pone bien contentos todos los que formamos parte de ese plantel.
2: Bueno, Freddy, preguntarte un poquito, la gente se pregunta acá, Linares, ¿qué fue de la vida de Freddy Lizama después del fútbol? ¿En qué está actualmente,
3: Freddy? Bueno, en este momento estoy trabajando en lo que es el Transantiago, eh, trabajo en la empresa FTP, eh, estoy como jefe de servicio a cargo del 421 una, un recorrido que se desplaza desde Maipú a San Carlos de Apoquindo así que trabajo turno de mañana hasta eh, harta eh, pega como se puede decir porque nosotros eh, le damos la salida a los buses alimentamos todo lo que San Carlos de Apoquindo hacía Maipú así que el fin de semana también eh, competencia futbolística, es una empresa que también le hace acto al deporte Así que ahí lo estamos desempeñando, trabajando en la semana y el fin de semana también eh, lo que es fútbol.
1: Qué bien, Freddy. ¿eh? Lo, los alegramos. Y esto, Freddy, eh, del dejar el fútbol y, y, y estar laborando, ¿cómo, cómo, ¿cómo se toma esto? Porque fuiste un buen profesional, tuviste en varias instituciones que estuviste recorriendo nuestro país y la verdad, las cosas, y estar ahora en, en esta nueva etapa.
3: Eh, se echa de menos lo que es el entrenamiento lo que es el camarín se echa mucho de menos lo que es el fútbol profesional nosotros cuando jugábamos era, era otro fútbol profesional eh, pasamos muchas zozobras eh, en varios equipos que estuve yo muchos meses impago eh, pasamos mucha necesidad es totalmente diferente al fútbol de ahora eh, nosotros cuando jugábamos no, exist eh, no existían los representantes cada uno se manejaba solo ahora un jugador de 10, 12 años ya tiene representantes, te lo están metiendo al el extranjero, entonces eh, un cambio muy grande lo que al fútbol de, que jugamos nosotros a la cal.
2: Freddy, tú tenías en la inferior de Colo-Colo, estás en Frutilidades, Deportes Linares, integras un gran equipo, plagado de, de figuras como el elenco de Frutilinares, ¿qué le faltó a ese Frutilinares para haber logrado el ascenso en el año 93, Freddy?
3: Yo creo que le faltó un poquito más de suerte, teníamos como un excelente plantel, eh, todos querían ganar la frutulinares eh, recuerdo que la liguilla la jugó Manovalle, el primer sí. partido perdimos, y ahí ya, bueno, perdiendo el primer partido se hizo muy difícil, no se logró el objetivo, y después tuve la suerte de, de llegar nuevamente a Deportes Linares, eh, hicimos un, una gran campaña, eh, lamentablemente el profesor Durán tuvo que dejar su cargo por, por unos pequeños malos resultados, y después, lógicamente, llegó el profe Oscar que eh, cambió la cara, eh, otro aire, cuando llegan entrenadores nuevos, eh, todos se quieren mostrar, eh, y gracias a Dios los dio, los dio, los dio resultados. Lo, me acuerdo que fuimos a una mini pretemporada eh, a la cordillera, que ahí lo prometimos, lo juramos de, de poder salir campeón, porque saliendo campeón era la única forma que uno se podía mostrar el campeonato de tercera división es muy difícil, sobre un puro equipo y gracias a Dios nosotros lo pudimos concretar el, día, el año 94 con un gran plantel y que hasta el día de hoy nosotros estamos en contacto y se formó aparte un plantel creo que tenemos una, una linda eh, amistad entre todos
2: Así es Freddy, gran campaña la del 94, la de ustedes gran equipo, con, consiguen un ascenso también histórico para Linares y también quedan en la historia de Deportes Linares con ese gran equipo que ustedes tuvieron en el año 94
3: Sí, la verdad, las cosas que después ya cuando lo, lo, el profe Oscar encontró el equipo, eh, nosotros eh, mirando compañeros ya sabía, sabíamos la jugada que hacer, teníamos grandes goleadores adelante. Para mí, que yo era uno de los creadores, era bastante fácil jugar cuando estuvo arriba con el Richard Gutiérrez que era goleador, sí. con el Tito Paulete, con Juan Salgado, atrás mío estaba el Chino Cambia, Fernando Correa. Entonces, lo fuimos af afiatando de tal manera que el equipo se hizo bastante fuerte después llegamos a la Liguilla, lo hicimos muy fuerte ganamos el primer partido no sé si recuerdan que el favorito era Municipal Las Condes, nosotros le hicimos sí, cinco sí. después a Mayego también le ganamos y el último partido, bueno, logramos el empate que a la larga lo significó el campeonato
1: Bueno, eso le sirvió también como experiencia a Freire recordamos que tú tuvi tuviste esas dos temporadas que fueron realmente espectaculares en Linares, cuando se pierde lo que es en, en Ovalle y se toma la misma experiencia y trayendo la Liguilla a nuestra ciudad ya del 100% había un 50% que la ganaba el local.
3: Yo creo que lo más importante que ese año lo que se logró fue llevar la liguilla a Linares. Eh, ahí lo hicimos súper fuerte, el plantel venía muy bien, así que y se, y quedó demostrado el primer partido. El primer partido nosotros le hicimos cinco, Municipal Las Condes, me acuerdo que era el, el gran favorito de esa liguilla. Y después ya, lógicamente, ya... Eh, con confianza y con todo el público que teníamos a favor que estábamos en la ciudad, se lo hizo un poquito más fácil, el segundo partido me acuerdo que también le ganamos a Mayeco, que también fue bastante difícil, que ganamos 3-2, y después ya el último partido teníamos que jugar el 100% para lograr el objetivo que era ascender, porque gracias a Dios lo conseguimos, y se logró un campeonato histórico para toda la ciudad.
2: Freddy, tu inicio en Colo-Colo, donde es muy difícil quedar en el elenco popular. Cuéntanos un poquito de eso, cómo recuerdas tu inicio en el cuadro de Colo-Colo, Freddy, y con qué otros compañeros de profesión tuviste ahí eh, en Colo-Colo, en la cadete. ¿Con qué otros compañeros que hayan llegado al primer equipo te encontraste ahí?
3: Bueno, yo llegué a Colo-Colo en el año 87. Yo me fui a probar a cadete. Eh, pasé la primera prueba, después me citaron para, para marzo del otro año, donde fui pasando etapa ya la última etapa ya me tuve que hacer los exámenes médicos y me avisan que ya definitivamente pertenecía a las cadenas de Colo-Colo. Y ahí de, logro debutar en el plantel el año 90-91, cuando Colo-Colo estaba jugando la Copa Libertadores. Así que, bueno, después me mandan a préstamo a Frutilinares, eh, vuelvo a Colo-Colo, después nuevamente me mandan a préstamo a Deportes Linares, donde, eh, les vuelvo a repetir, que hicimos un gran año con, sagrándolo con el campeonato. Y después, lógicamente, yo después me fui a Chillán, tuve cinco años en Ublense, eh, después me fui a Puerto Montt y terminé el año 2000 en, en la Universidad de Conce. ¿La
2: Universidad de Concepción fue tu último año en el fútbol profesional, Freddy?
3: Sí, correcto, el año 2000. Ese fue el último año que ya jugué de profesional. Eh, a la larga, uno, eh, aparte que uno ama la profesión y le gusta jugar, pero en ese año era muy complicado. Yo en la UD Conce tres años tres meses sin pago, eh, uh -huh. lo, lo pagaban con cheque íbamos a cobrar y no estaba, no había fondos, entonces todo eso a la larga uno lo lleva a determinar dejar el fútbol, te vuelvo a repetir, no es el fútbol de ahora, sí. así que pasamos muchos problemas en Chillán también, eh, un año estuvimos cuatro meses sin pago entonces eso te va desgastando como la como profesión que uno tiene, uno venía de Santiago, de repente llega a una ciudad donde no conoce a nadie eh, sufre tu familia, sufren tus hijos Así que decidí terminar de jugar el año 2000 y ahí me dediqué a lo que es trabajar ya acá en Santiago.
1: Freddy, tú dices, no es el fútbol de ahora. A mí me gustaba más el de antes, el de ustedes, que el de ahora, porque el de ahora es muy mecanizado y ustedes sabían a lo que jugaban, no eran... Hoy en día los laterales tienen que retratarse, tocarle a un toque solamente y antes, no, antes eh, lo, lo, los jugadores que tenían esa rica técnica lo dejaban jugar.
3: Sí, por supuesto. A nosotros nunca lo mostraron en video. Ahora te preparas con video. Nosotros sabíamos de los jugadores que están en el otro equipo, ¿no? Sí. Pero es totalmente diferente el fútbol. El fútbol eh, cuando yo fui a la primer, el primer año a Linares, eh, tercera división, a uno le enseña mucho. Aprendí las mañas, aprendí valorar dónde, de dónde uno viene. Entonces, eso me sirvió mucho a mí para, para poder de, después seguir en mi carrera y después me acuerdo que también fui a Puerto Montt que estuve en primera división así que no me arrepiento de la carrera que tuve eh, el mejor año lejos para mí fue Linares por el campeonato que obtuvimos después el otro año, el año 95, Ñolense que hicimos semifinales de Copa Chile eliminando a Guachipato, a Colo Colo y lo eliminó la, en semifinal católica así que eh, no me arrepiento de mi carrera eh, si se llegó hasta ahí fue porque el fútbol en ese momento estaba muy malo muy mal, mal manejado así que, pero bueno, ahora estamos en otra etapa así que hay que darle para adelante ¿no?
2: Freddy, ¿quién fue el técnico que más te marcó en tu carrera futbolística? Pero no lo escuché ¿el técnico que más te marcó en tu carrera futbolística?
3: Eh, por eh, Mira, por eh, logros, yo creo que fue el profe Óscar que los vio, tomando todas las herramientas para que los desplazáramos, pues él lo decía, nosotros jueguen, diviértanse con responsabilidad y, y teníamos respaldo del 100%, y el otro entrenador que me marcó mucho a mí fue Eduardo Cortázar, Eduardo Cortázar, muy muy buen entrenador, muy apegado al futbolista, así que fueron los dos entrenadores que, que más me marcaron en la carrera.
1: ¿Y qué te faltó por hacer en el fútbol? ¿Quedó algo, algo pendiente, Freddy? Yo creo que ha jugado un poquito unos años más en primera división. Eh, yo creo que
3: por ahí eso es lo que uno le... Porque uno hoy en día ve jugadores y uno eh, puede decir que en este momento uno eh, con la técnica que yo tenía, con todo eso, lo demás puede jugar uno en el, en el fútbol actual. Pero como te digo, por la carrera mía llegó hasta ahí por, por muchos factores que eran eh, muchos meses sin pago, que de repente los, eh, los daban... En la se de repente llegó el gerente, oye, teníamos, les vamos a pagar y los daban 20 mil, mil pesos cada uno. Entonces, todo eso te fue aburriendo, todo eso te desgasta y a la larga uno decidió terminar el fútbol y dedicarse a trabajar en forma natural.
2: Freddy, ¿qué significa para ustedes haber quedado en la historia de deportes Linares? Porque nos damos cuenta, ahí mismo en la página Memoria Albirroja, cada vez que ponemos fotos del equipo del año 94, son muy queridos, muy recordados hasta el día de hoy, ustedes acá en Linares, ¿eh?
3: Eh, sí, quedó demostrado cuando jugamos el partido con la U el año pasado. Eh, yo no había tenido la oportunidad de juntarme con mis compañeros porque por motivos de enfermedad, que el año antes pasado me tuve que operar la espalda, pero se dio justo ese año de que jugamos con la U y fue un, un momento bien grato de juntarse con los compañeros y disfrutar ese campeonato, que la gente te reconozca y que te aplaude y que se acuerdan de uno. Eso lo llena de orgullo porque... Eh, dejamos un legado en la ciudad, ¿po? y eso es lo importante. En un campeonato que nunca se va a olvidar, y como te digo, formamos un gran plantel. Que hasta la hora nosotros tenemos el WhatsApp del clan del, de Linares 94, entonces seguimos contacto. Eh, siempre lo juntamos Linares, y ahora por la pandemia, lamentablemente, no hemos podido juntarlo. Así que ojalá pase luego esto para que el grupo se vuelva a juntar ahí Linares.
1: Qué bien, ¿eh? Ojalá, ojalá, Freddy, que, que pase esto. Lo importante es que ustedes siguen manteniendo el contacto. Hoy en día, ¿cómo ves el fútbol actual, Freddy, en nuestro torneo nacional?
3: Mire, con esto lo del Barça, no me gusta mucho a mí el fútbol actual, ¿eh?
1: Eh, Se le quita como la picardía, estamos
3: de acuerdo que de repente el Barça es más justo, pero eh, no es de mi, de mi tal agrado el, el Bar antes era más era más como de barrio, de repente se ganaba por una picardía, que de eso se trata el fútbol ahora está muy mecanizado eh, muy físico eh, muchos videos no cambió el fútbol antaño el, el, el de nosotros eh, eh, era mucho más sano, como te repetía yo nunca nosotros nos mostraron videos eh, nosotros de repente jugábamos con Curicó y sabíamos a qué jugadores marcar, pero nunca lo mostraron video. entonces ahora está todo cambiado está todo más mecanizado y a la larga, eh, eso no, no, me, no me gusta el fútbol actual de ahora. Y el Campeonato Nacional, tú te das cuenta que, que siempre es lo mismo, Católica, que colocó lo que la U, entonces no se ve un, un, un recambio de como, es, como era antes.
2: Freddy, ¿cómo ha sido este tiempo para ti? ¿Cómo te ha cambiado la vida a ti y a tu familia con este tema de la, de la
3: pandemia, Freddy? Mira, yo estoy viviendo acá en una zona donde la mayor parte de, la, de los contagios eh, yo vivo acá en Puente Alto eh, el año pasado estuvimos seis, siete meses en cuarentena eh, eh, realmente se vive muy difícil porque uno ve a la gente que se está muriendo de hambre eh, a mí me ha tocado trabajar toda la pandemia desde el año pasado yo descanso solamente lo que es mi día libre pero está complicada la cosa acá en Santiago nosotros estamos en cuarentena en estos momentos y, y acá la gente sigue saliendo sigue trabajando en las calles porque mientras no se dé plata, la cuarentena no se va a lograr. Y tú estás viendo que se está muriendo gente joven, eh, la gente se está muriendo de hambre, entonces mientras el gobierno no se coloque las pilas y no libere plata para, para toda la gente, eh, yo creo que va a ser difícil que salgamos de esto.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. Mientras no haya una solución... Bueno, y los porfiados también siguen en fiesta, por Freddy. Sí, los porfiados en todos lados.
3: Uno ve noticias y fiestas por aquí, fiestas por allá, matrimonios, matrimonio, bautizos, y realmente no tomamos conciencia. Yo creo que cuando le, ni Dios lo era le pase a alguien que pierda un familiar, ahí realmente lo vamos a tomar en, en serio eh, de lo que estamos pasando. Pero te vuelvo a repetir: mientras el gobierno no tome en eh, cuenta y, y pueda lograr eh, liberar plata para toda la gente, para lograr hacer una cuarentena como corresponde, eh, la gente no se va a quedar en sus casas. Acá en Santiago, yo te digo, yo vivo un Puente Alto y la gente sale, los metros siguen llenos eh, la gente sigue vendiendo en la plaza, en las calles entonces realmente no parece cuarentena
2: Freddy cuéntanos un poquito ¿cómo fue tu paso por la selección sub-20? tú el año 91-92 fuiste seleccionado sub-20 nacional cuéntanos un poquito cómo fue ese paso
4: bueno
3: estuve en una preselección donde el entrenador era Leonardo Deli y bueno estuve ahí con grandes jugadores por, eh, Marcelo Salas Clarena Acuña, en Sergio Villegas, Hamilton Flores. Eh, lamentablemente no, no pude viajar a lo, lo que es preolímpico, pero bueno, fue una bonita experiencia. La camiseta de selección, eh, cualquier jugador tiene ese sueño, ya sea en la inferiores o en la adulta, así que gané buena, harta experiencia y, y feliz pues feliz de haber estado en una, en una selección.
1: Qué bien. ¿Y tú cómo ves ahora, en la actualidad, Freddy, pasando a la, estamos hablando de selección a la selección, Chilena, ¿cómo ves las, las posibilidades de llegar a, a clasificar al Mundial? Yo
3: creo que posibilidades hay, mientras vayan subiendo jugadores y manteniendo un equilibrio de los, de los jugadores de la generación dorada, yo creo que se puede hacer un buen un buen equipo ahora ojalá que con la parte, eh convoque a los jugadores que realmente están pasando por su buen momento y, y se logre clasificar para el próximo Mundial, pero lo veo bien, yo creo que eh, todo cambio de entrenadores trae aires nuevos, jugadores que quieren mostrarse, como te decía anteriormente. Y como ha dicho el entrenador, pues él va, va a nominar realmente al que está pasando por un buen momento y, y ojalá sea así, porque pues si te los que realmente merecen estar en la selección.
2: Freddy, tú en 94 fuiste el mejor jugador de tu puesto, el mejor volante de creación del campeonato del año 94. No, ¿Hubo posibilidad de haberse quedado en Deportinar el año 95 o fueron mucho mejor las ofertas de ñublense para haber emigrado?
3: Mira, yo mientras jugábamos la liguilla, eh, a mí me contactó gente de ñublense. Me contactó, yo le dije que después que termináramos el campeonato, que yo estaba concentrado 100% en lo que era la liguilla, podíamos conversar. Terminamos la liguilla, salimos campeones y a mí la gente de Linares nunca me, me demostró realmente interés de que de poder renovar un contrato o que, o que me quedara ahí en, en Linares. Así que después llegó la oferta de ublese y se tomó la opción de, de estar en ublese. Afortunadamente en ese año 95 hicimos muy buena campaña en Copa Chile, así que lo eliminó Católica en una semifinal, así que hicimos muy buena campaña. Pero te vuelvo a repetir, siempre recuerdo de, de Linares... Eh, por mi paso futbolístico, el mejor que tuve por el campeonato logrado.
2: Tu paso por, por Puerto Montt, Freddy, ¿cómo fue adaptarse a lo que es Puerto Montt, otro clima, otro fútbol difícil ese tiempo la cancha? Ese tiempo, recordemos que no estaba la cancha sintética que está ahora en este tiempo en Puerto Montt.
3: Sí, bastante difícil. Nosotros de repente íbamos a entrenar y caían aguaceros que teníamos que esperar que parara la lluvia para poder entrenar. Eh, de repente entrenábamos en el estadio y hacíamos fútbol, la cancha llena de barro, eh, el barro te llega a donde uno se coloca la canillera, que tenéis que levantar la pelota para dejarle para arriba, entonces fue bien difícil. Bueno, después hubo cambio de entrenador, llegó Jorge Garcés, que él lamentablemente no los conocía a varios, y ahí tuve que, que salir de Puerto Montt, pero mientras estuvo el profe Chepo Seguro, que a mí me llevó eh, jugué varios partidos, le hice el gol a la en el Santa Laura, perdimos 2-1, eh, tuve buenas presentaciones pero cuando un entrenador no te conoce y lleva a su gente no me quedó nada más que rescindir contato y después volví a entrenar a Colo Colo y al próximo año volví a Chillán pues ahí ya hice dos años más en Chillán y después me fui a la UD donde terminé mi carrera
2: Freddy, cuéntanos un poquito para el futbolista profesional ¿es muy difícil dejar
3: el fútbol? al principio cuesta por lo que te decía antes te cuesta el entrenamiento, tú no estás acostumbrado a levantarse todos los días, al camarín, a los compañeros, al principio te cuesta. Eh, uno sale a trabajar a lo que es la vida normal y ahí tú te das, te das cuenta de lo que es la vida real. Yo ahora me ponte tuyo, me levanto a las cuatro de la mañana para llegar a mi trabajo a las 5, cinco y media de la mañana, entonces es un giro rotundo totalmente diferente a lo que es el fútbol. Uno está en el fútbol, en, en el mundo de Bielsi porque viajás y te concentra y... Eh, te llevan el desayuno a la pieza te sentas y te sirven almuerzo, entonces uno sal, saliendo en la vida real lo que es realmente el trabajo cuesta mucho, cuesta mucho yo eh, ya llevo años trabajando y, pero siempre jugando, uno nunca termina de ser jugador pero eh, enfrentar la vida real como se vive acá en Santiago eh, es bastante difícil
1: sí, sobre to todo en el tiempo que estamos ahora en pandemia Sí, tienes toda la razón sobre todo en la región metro, metro, metropolitana Oye Freddy, ¿qué eh, bueno son cambios rotundos que, que tiene ¿Qué te qué, qué te pareció hoy día la clasificación de la selección femenina
3: extraordinario yo creo que ellas están demostrando que, que no se necesita ganar mucha plata para lograr objetivos, los eh, fueron a un mundial ahora clasificaron a los juegos olímpicos entonces yo creo que acá se tiene que nivelar un poquito más la cosa a lo que es fútbol femenino también porque si lo están dando resultados y te están dando alegría de que este iba a un mundial que tenía que clasificar uno en los un Juegos Olímpicos. Yo creo que hay que ponerle un poquito de ojo más y, y ayudar también a lo que es el fútbol femenino.
2: Freddy lo bueno que ustedes en el 94 formaron un gran grupo, ¿eh? Ustedes mm. siguen en contacto hasta el día de hoy con varios compañeros, han venido a jugar partidos a Linares a beneficio, igual tienen un lindo grupo ustedes los del año 94,
3: ¿eh? eh sí, tenemos un, un hermoso grupo, eh, siempre que uno de repente está pasando sus obras, siempre el grupo eh, estamos ayudando a quien en ese momento está está un poquito mal, siempre estamos en contacto, así que los mantenimos bien unidos, así que esa es la idea, porque eh, gracias a Dios los pudimos contactar, tenemos el WhatsApp, así que y como te decía yo, por pues, siempre en noviembre siempre se juntaban Linares para recordar el campeonato.
4: Correcto.
3: Pero por esta cuestión de pandemia no no hemos podido juntarlo, así que ojalá pase rápidamente esto para para poder estar
1: con los compañeros
3: ahí que, que se echa de menos de repente.
1: Sí, se echa bastante de menos. ¿Con qué recuerdos te quedas con la gente de Linares, Freddy?
3: Sí, lo recuerdo, te vuelvo a repetir, cuando los tocó jugar con el partido la U el año pasado, que la gente te salude en la calle, que se acuerde de uno, eso te, te ratifica, te da alegría porque si, dejaste un legado. Qué mejor bonito haber dejado el campeonato del año 94 y eso yo creo que a todos mis compañeros los lo, lo tiene bastante contento porque un logro que, que los costó mucho, muchos sacrificios los costó, así que eh, los parece bien bien bonito haber quedado en la historia de ahí de Linares.
2: ¿Qué te parece, Freddy, ahora que Deporte Linares esté nuevamente en la tercera edición, después de haber estado en la segunda edición profesional y haber perdido tan rápido la categoría?
3: Bueno, esos son los, los resultados de repente de las malas gestiones. Eh, cuesta mucho subir, pero no te cuesta nada bajar. Me, si lo llevamos los años que jugamos nosotros, eh, uno solamente sube de, de tercera división un campeonato bastante largo, bastante difícil. Entonces, cuando uno tiene, cuando uno tiene la fortuna de subir, tiene que intentar de mantenerse en lo posible en la categoría profesional. Así que ojalá eh, hagan un buen plantel, los dirigentes con la hinchada y el plantel que tienen, ojalá puedan eh, lograr el objetivo de volver al, al fútbol profesional, porque la ciudad también se lo merece.
2: No se parece estar en Deportes Linares en tercera división. Así es, Freddy. Tú lo dices. ¿eh? Cuesta tanto eh, subir y bajar rápidamente, perder la categoría. Eh, es muy muy difícil. O sea, muy muy triste también el golpe para la ciudad. Recordamos con ustedes, vibramos con ustedes ese campeonato del año 94. Bueno. el 93, ¿cierto? Sufrimos la tristeza con Frutilinares cuando estuvimos también ahí a punto. Pero el año 94 fue un gran año, año para Deportes gran año para ustedes también en lo personal. Tú también en lo personal fuiste elegido el mejor volante de creación de ese año 94 y imagínate, bajar tan rápido de categoría se echa todo el esfuerzo de un año por la borda.
3: Es lo que te decía yo, porque de repente las malas decisiones de los dirigentes, muchos cambios de entrenadores, la larga te llevan eh, a descender. Pues te doy el mejor ejemplo de lo que pasó con los Colo el año pasado. Eh, cuando los dirigentes hacen mal trabajo y empiezan... Eh, Chaya un entrenador, eh, sube a otro entrenador, se hay un entrenador, te lleva a otro entrenador, a la verga la siempre estáis peleando abajo, Por lo cual se salvó la última fecha en un partido que, que no debería haber jugado nunca, pero el fútbol nunca eh, nada está escrito. Entonces, eh, ojalá este año Linares tenga eh, unos buenos directivos, eh, yo sé que la gente ahí lo acompaña siempre, lo que es eh, la hinchada, y ojalá pueda volver lo más pronto posible lo que es el fútbol profesional.
2: Así es, Freddy. Bueno, Freddy, te queremos dar las gracias por este contacto. La gente quería saber de acá de ti, de lo que ha sido la vida de Freddy Lizama, uno de los hombres más queridos también y más importantes de ese plantel histórico, ese plantel bonito de Linares que logró ese ascenso transmitido por Megavisión. Ese año un gran año por el de Linares. Y te dejamos abiertos los, los micrófonos de la Radio en Co de Linares para que te puedas despedir también de toda la afición de acá de Linares que todavía te recuerda con mucho cariño.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por este contacto, eh, siempre se los recuerda con acto cariño por todo lo que se logró ese año. y solamente decirle a la gente que se cuide, estamos pasando un momento difícil, lo que es pandemia sigan cuidándose, que esto todavía no termina así que eh, estamos a si son suya, cuando necesite cualquier cosa estamos a disposición, así que un abrazo a mis amigos de Linate, que es el Pedrín Zapata a mi amigo Eri Rodríguez que Está siempre escuchando. me acoge en su casa cuando voy para allá, así que un abrazo a ellos, que estén bien saludos a su familia y les vuelvo a pedir a usted mismo, a toda la gente que se pueda cuidar para salir
1: de esto. Suerte Freddy para lo que viene, me están llegando muchos mensajes también muchos hinchas que, que, que te recuerdan que te tienen el, el cariño así que suerte para lo que viene ya próximo Freddy, bueno ya pronto, ojalá que pase esta pandemia para que estemos presencialmente darle un abrazo y conversar que tanto nos gusta de fútbol Freddy ¿eh? Ojalá, ojalá
3: termine luego esto
1: para poder viajar ahí a
3: Linares, para que recordemos el bonito campeonato que se le ocurrió el año 94.
2: Muchas gracias, Freddy. Abrazo, ¿ah?
1: ¿eh? que estén bien. Un abrazo y a seguir cuidados. Suerte para ti, Freddy. ¿eh? Qué memoria, Albir Rojas, Carlos Carrera nada menos con Freddy Lizama, un hombre que dejó su sello, que dejó su marca, y que se subió al fútbol profesional. Él, él se recordaba de esa liguilla que la verdad las cosas en Ovalle, pero se aprendió y se trajo a la liguilla acá y allí tuvo su estrella y para volver a donde le correspondía a Deportes Linares.
2: Tremendo jugador Jorge Pérez, Freddy Lizama, uno de los mejores volantes de sí. creación que ha pasado por Deportes Linares, gran campeonato el año 94 el mejor en su puesto, en 93 ya lo había demostrado con con Frutinoa la calidad de jugador que fue Freddy Lizama y bueno, imagínate todos estos recuerdos, toda esta carrera de Freddy Lizama desde Colo Colo, ciertos Frutinares, Deportes Linares New Lens, Puerto Montt la Universidad de Concepción, seleccionado sus 20, 91-92. Imagínate qué trayectoria que tuvo Freddy Lizama. ¿eh?
1: Increíble, increíble. Realmente se ganó el cariño de la gente eh, lilinarense. Hay un lindo recuerdo. Tanta gente que los escribe también. Y por el Facebook uno los lo ve. Tantos saludos y que se recuerdan bien de Freddy Lizama, Carlos Carlos. Así es.
2: Uno de los que los saludó ahí fue Eric Rodríguez, el chico Eric, que está en sintonía al programa. Así que le mandamos un gran saludo. Eri Rodríguez, otro de los jugadores que tuvo en ese plantel sí, también del año 94, así que un gran abrazo también para, para Eri y su familia.
1: Así es, las memorias salvirrojas, nada menos con un crash, con un grande, como fue Freddy Lizama. ¿Quién trajo las memorias salvirrojas, don Carlos?
2: Por supuesto, nuestros amigos de Quesos Chile, señor mm. Quesos Chile, ahí en Maipú 648 y en su local amplio, cómodo, bonito local que tiene ahí en Rengo, esquina Manuel Rodríguez, te va a encontrar Quesos Lácteos, Abarrotes, Bien. Huevos costillar ahumado, ah, pollo bien. chuletas, de todo lo va a encontrar ahí en queso chile ¿eh? esperamos
1: probar que los traigan el quesito para probar los quesos chile ¿eh? por supuesto Jorge Pérez así es, vamos a hacer nuestro primer corte comercial en el Deporte nacional de la Radio Ancoa de Linares y luego continuamos con toda la información deportiva
5: la hora en Ancoa es la hora
0: las 8 y 5 minutos Divinum Acoge una delicada selección de vinos y piscos de destacadas viñas del Maule y Colchagua, Baldusi, Erasmo, Cremachi Furlotti, Casa Donoso, Buchón, Biskert, Bubarrueta, en sus varias cepas y tipos. Divinum, deja tu pedido en casa. Despacho gratis en Linares. Contáctanos en Instagram y Facebook, arroba Divinum. WhatsApp, más 569-71-22-6029. Divinum. Delicada selección a tu paladar.
5: Chile necesita que 230.000 hombres y mujeres sean vocales de mesa. Ellos ya han sido designados, pero tú también puedes serlo. Si quieres ser vocal voluntario, preséntate a primera hora este 15 y 16 de mayo ante el delegado de tu local de votación, quien te asignará una mesa en caso de ser necesario. Todo lo que debes saber está en CERVEL.cl o llamando al 600 166. Y recuerda que tú eliges cuándo votar, el 15 o 16 de mayo. Tu voto es importante. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
6: Ancoa, tu radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
5: La radio de Linares, más cerca de ti.
0: Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas Siempre con un estilo, una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5 El Deporte en Acción
1: Ya estamos de vuelta, amigos auditores del Deporte de Nación de la Radio Encolinares cuando son las 20 con 11 minutitos Estamos haciendo el Deporte de Nación día martes 13 de abril Sala Máster, con Carlos Agurto, Carlos Carrera y Jorge Pérez León Voy a mandar un saludito a, eh, a, más, a, 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 bueno, a Luis Humberto Vergara, nuestro director también, un abrazo grande para ti pues. Sabemos que estás en nuestra sintonía, así que un abrazo grande para ti a Tito Hernández, también a Don Héctor Sepúlveda
2: Pipino Sepúlveda
1: Pipino Sepúlveda A Julio Aguayo, nuestro director también sí que hay... Luis, Lorenzo Luis Lorenzo Muñoz, Muñoz también señor bien Todo el equipo humano de profesionales Que trabajamos en el Deporte en de Nación Abrazo grande
2: También para, voy a saludar a nuestro amigo Carlito Ampuero Un gran abrazo para sí. él también Un saludo para él, Carlito Mucha fuerza, eh. mucha fuerza Carlito para él Y también a de quienes están en, en sintonía Hasta ahora en nuestro Facebook, eh, Jorge Pérez Tenemos acá a Mauro Salazar Quesada Que puso saludo al Deporte en Acción eh, veo a don Coco Pérez y Carlos Carrera, gracias por la información deportiva local gracias, gracias a ustedes también por estar en la sintonía Mauro, ¿eh? Pedro Rosales Pinoza pone un jugadorazo Lizama, un gran saludo saludos desde Santiago, aguante mi depo es un placer escucharlo así que muchos saludos para Pedro Rosales Pinoza que está ahí en la capital y para nuestro amigo Leo méndez ¿eh?
1: también. Profeo Leo Mendes, que a pone bien. ahí, saludos a Carlitos,
2: a la... tremendo programa, un abrazo al señor Pérez. Así que... Un abrazo
1: para ti, Leo, también, para Mauro y para el amigo de la región metropolitana también, así que son los fieles auditores nuestros que están a través de todo Chile repartidos, por eso le digo yo, tenemos tantos millones de auditores, Carlos Carrera
2: ¿eh? Así es, Jorge Pérez.
1: Vamos a ir al fútbol a materia, y nosotros ustedes, que saben que los días martes son diferentes, con notas, entrevistas, sobre todo, ver ¿Cómo están las instituciones de las respectivas asociaciones? ¿Usted con quién conversó, Carlos?
2: Conversamos, fíjese, con R don Roberto Fuente. ¿eh? Él es el presidente del Club Deportivo Hospital, que está en la liga de Vijo Craft, ¿cierto? Sabemos que ahora que no hay fútbol, lo que más se trabaja es el tema dirigencial. Jorge. Igual hay que gestionar, hay que seguir adelante. Conversamos uh -huh. con él respecto a lo que está haciendo el Club eh, Hospital y esto fue lo que declaró al Deporte en Acción de la Radio Ancoa.
7: Bueno, presidente, primero que todo, saludarnos, cuéntenos un poquito cómo está, cómo está de salud, cómo está el tema del, del COVID, cómo está su familia.
6: Eh, bueno, buenas tardes. Eh, sí, todo bien, gracias a Dios. Eh, la familia todo bien, eh, tomando las medidas adecuadas para poder combatir esta pandemia, pero todo bien, gracias a Dios.
7: Me imagino que en este tiempo de pandemia, sin full, solamente trabajo lo que es el, el aspecto dirigencial, trabajando fuertemente para el jugador de hospital.
6: Sí, pues solamente nosotros, como tú bien dices, el tema dirigencial estamos haciendo, como te comentaba en otras entrevistas, arreglando la cancha estamos terminando el pozo ya y se han hecho varios arreglos en la cancha esperamos que el, que el campo deportivo esté en condiciones para cuando comience el campeonato esa es la idea, recibir a los clubes en, un, en una casa bien ordenada pues eso básicamente
7: es lo que andamos buscando hoy día como club ¿Ha tenido la posibilidad en los terrenos que está trabajando la asociación de viejos crack las nuevas canchas que están haciendo?
6: Sí, sí, hemos ido algunas, eh, antes de la pandemia estuvimos ahí Realizando los terrenos, un complejo deportivo es eh, bastante interesante, son 5 hectáreas creo que son, entonces es un proyecto muy ambicioso y sería súper bueno para la Liga de Viejos Crack y en realidad para la comunidad Linares, en realidad sería un complejo deportivo bastante bonito el que se está plantando realizar.
7: En la cancha específicamente del hospital, ustedes pusieron unos contenedores que le dieron a la concesión, ¿cierto?, los viejos crack para ocuparlos como, como baños. están cerrando, cuéntenos un poquito en qué están esos trabajos. Sí, como te comenté, estamos terminando, bueno, el pozo Está el pozo, la cancha ya tiene
6: pozo para poder regarla Compramos los aspersores, las mangueras para poder regar el pasto que le colocamos eh, Estamos con los, con los camarines, esos que nos entregó la asociación de viejos crack, Están habilitados para... Lo importante es que tienen baño mujer y baño hombre, están con ducha Entonces así, las que quieran ir con sus pololos, con sus parejas Pueden perfectamente ocupar los baños Y eso es súper importante, hoy día que la mujer hoy día se está integrando A la mayoría de las actividades, eh, tanto política, administrativa, deportiva entonces es importante tener también un lugar para ella.
7: ¿Se han podido reunir por Zoom con los presidentes de las asociaciones? No, no hemos hecho reuniones
6: por Zoom ni presencialmente, estamos en stand-by, sí hemos comunicado por WhatsApp, algunas cosas, pero no nada, nada de primordial en realidad. Estamos esperando que pase la pandemia, poder, poder hacer una reunión y, y poder fijar, yo creo, el campeonato, si es que se, se realiza este año o el próximo año. Y
7: hacerse un campeonato sería un campeonato corto, imagino que podrían realizar.
6: Sí, yo creo que sí. Se ha conversado fuera de, fuera de reuniones con el presidente, con Luis Vergara. y Existiría la posibilidad, a lo mejor, de realizar un campeonato corto de octubre a diciembre, si es que las condiciones lo permiten, por pues, realidad. Básicamente eso.
7: Me imagino que al igual que otros dirigentes, hemos conversado del fútbol amateur ese tiempo también de para, de pandemia, le ha servido también al club para ordenarse dirigencialmente, también para hacer algunos labores en cancha, como ustedes están, están haciendo. Eh... ¿Han tenido por ahí información de algún socio, algún simpatizante o jugador del club que haya pasado por un momento difícil con esta pandemia?
6: Mira, con el, con el tema de la pandemia no, pero uno de nuestros jugadores antiguos tuvo un accidente en la carretera hace un tiempo atrás, estuvo bastante delicado de salud, gracias a Dios hoy día ya se encuentra mejor y recuperándose en su casa. O sea, es lo único que hemos, que por lo menos yo como presidente me he enterado. No, no he tenido noticias de que alguien se haya sido contagiado, no, no, no hemos tenido noticias... De... Te mentiría si, si te digo algo distinto.
7: Imagino que las ganas de volver al fútbol están, presidente, de parte suya y también de parte de todos los jugadores del hospital.
6: En realidad sí, o sea, todos siempre cuando nos reunimos por ahí en la calle, hablamos por teléfono, todo el mundo quiere volver a jugar, a hacer deporte. Es un tema de relajo, de distracción, de, eh, de salud para la misma gente y, y estamos esperando que ojalá, si Dios mediante esta pandemia termine, para poder retomar la actividad deportiva que es harta harta falta que nos hacen.
7: Cambia mucho el modo de vivir con esta pandemia, hay que adaptarse a todo, hay que... Todo es nuevo en esta pandemia, me imagino que cuando salgamos de esto también los protocolos para volver al fútbol también van a ser un tema recurrente en la situación
6: Sí, yo creo que sí, yo conversaba yo con, con ahí con la directiva nosotros y en verdad yo creo que esto no es algo que se va a terminar muy luego, o sea, va a que continuar con los protocolos, cierto, el escoger lavado de manos, la mascarilla la sanitización de los vehículos. Nosotros en la cancha estamos implementando algo que a ver si nos va a resultar con el tema de sanizar vehículos, dejar los espacios correspondientes para los vehículos cuando vayan a jugar. Estamos tomando algunas medidas nosotros como, como institución.
7: ¿Han recibido alguna ayuda de parte de la Liga de los Viejos crack para el club? Eh, no, solamente
6: hemos recibido el tema de los camarines que ya es un aporte importante para nosotros No teníamos nosotros donde puede eh, bañarse la gente, vestirse y, y los servicios higiénicos Con eso a nosotros nosotros nos ha ayudado bastante, es eh, bastante la ayuda con eso
7: pues parece que va a haber un tema aprobado parece por la municipalidad para ayudar económicamente a, a todas las asociaciones del fútbol local Linares.
6: Sí, tengo entendido que sí, pero hasta el momento no, no, hay, no hay nada confirmado Así que esperemos que sea un aporte, ya sea para el complejo deportivo ...o para los clubes que igual harta falta que hace ya que no estamos no estamos recibiendo recursos... ...tú sabes que no solo los recursos son por las cuotas de socios, las camisetas, etcétera... ...estamos sin recursos en estos momentos.
7: ¿Cuál es el llamado Roberto que vamos a hacerle a la gente y al futbolismo para, para cuidarse... ...para que podamos volver a reunirnos nuevamente en una cancha de fútbol? El
6: llamado eh, básicamente es que se cuiden, que tomen las medidas correspondientes... ...la mascarilla, el gel, que cuiden a su familia, eh, que no nos desesperemos el fútbol va a llegar y cuando llegue, ojalá, a Dios quiera, la podamos disfrutar y podamos reírnos y compartir un rato agradable en las canchas.
7: Por último, ¿cómo se ha visto también usted, un empresario local también, el tema de su negocio, con este tema de la pandemia, Rol?
6: Mira, obviamente la, la, las ventas hoy día están un poco disminuidas porque la gente, para poder salir a comprar, tiene que recurrir a un permiso, pero gracias a Dios nos estamos defendiendo. Con, con alta garra y luchando para pa poder eh, seguir funcionando porque uno también eh, eh, tiene que darle trabajo a otras personas y la idea es que esa gente siga trabajando y estamos luchando y esperemos que esto termine pronto para que así la gente pueda salir libremente a la calle a realizar sus cosas eh, esenciales.
7: Muchas gracias Roberto y estamos hablando. ¿eh? Listo, muchas gracias a ti, que esté
6: muy bien.
2: Ahí estaba la nota con el presidente del cuadro de Hospital, don Roberto Fuentes, dialogando de lo que ha sido... ...el trabajo en este tiempo de pandemia... ...lo que es el trabajo dirigencial... ...de lo que están haciendo en su campo... ...deportivo, ¿cierto? ...implementando ahí, poniendo baños para hombres y mujeres... ...en el campo, el cierre de la cancha, ¿cierto? ...trabajando en forma dirigencial, silenciosa... ...porque no se puede estar en forma presencial... ...pero sí lo que es el trabajo dirigencial... ...han estado trabajando arduamente los muchachos... ...y la gente del cuadro de hospital.
1: Así es, hoy en día, bueno... ...sabemos que no se puede hacer deporte... ...pero la parte dirigencial es importante y tú lo sabes perfectamente que la mayoría de las instituciones han trabajado así, claramente el rugby, el fútbol, sí, que la verdad las cosas, trabajo dirigencial fuerte y sobre todo haciendo algunas cositas que es importante, claro que es importante, Carlos, yo lo decía estar las ganas, pero hay que esperar todavía hay que esperar para poder hacer deporte, y lo así otro, es. en cuanto a la pregunta que le hacías tú, bueno se les dio la otra vez yo me acuerdo que la primera autoridad le entregó una subvención también a, a todas las asociaciones para los diferentes equipos tengo entendido que viene, a lo mejor viene otra subvención para diferentes instituciones, así que suerte para eso también, Carlos.
2: Por supuesto, muy eh, en este tiempo estos recursos le vienen muy bien al fútbol sí, amateur, sí. ¿cierto? A todas las instituciones, algunos que tienen que mantener sus campos deportivos, les puede venir también para comprar equipaciones para cuando esto vuelva, porque alguna vez tendremos que volver, Jorge, entre comillas, a retomar a una cierta normalidad, tendrá que volver el fútbol, es lo que esperamos todos, ¿cierto? La fe que tenemos todos, que esto pueda ir bajando, ¿cierto?, con, con todo este tema de las vacunas, puede ir disminuyendo el tema del, del COVID y podamos retornar, entre comillas, las actividades eh, normales, esenciales del día a día, claro entre claro. ellas el deporte, que se ha visto muy golpeado por esta pandemia. Sabemos que hay mucha ganas del fútbol amateur, mucha gana de deportistas, no solamente el fútbol amateur, de todas las disciplinas deportivas, por volver a, a practicar deporte, el deporte es vida, salud. Entonces, ellos se han visto muy afectados, mi gente ya lleva casi más de un año ya parado prácticamente sin poder eh, reunirse, sin poder jugar, entonces ha sido muy complicado y no solamente para el fútbol, para todas las disciplinas deportivas más que se practican acá en la ciudad de Linares así que en este tiempo solamente queda el trabajo dirigencial de los dirigentes, cierto, estar ahí preocupado de los campos deportivos preocupado de sus jugadores, lo decía él de sus hinchas, si alguien tiene algún problema, donde pues ellos también pueden ir en ayuda de los jugadores o simpatizantes del club es lo que queda hacer nomás en este tiempo a la gente que trabaja en el fútbol amateur
1: así es, no me cabe la menor duda, así que mucha suerte para la gente hospitalaria, don Roberto Fuente que está trabajando fuerte por el deporte. Me pasa el cablecito, por, supuesto, por favor, colega, porque recuerde usted que eh, hablaba don Roberto, bueno, ellos pertenecen a la Asociación de Viejos Crac. Viejo y tenemos la nota nada menos con el presidente de la Asociación de Viejos Crac de Linares y consejero regional de la sociedad Civil y de deportiva Don Luis Vergara y presidente del Consejo Local de Deporte, Más título no le puedo colocar, ¿eh?
2: ¡Ay, oh, Don Luis Vergara se multiplica, Jorge Pérez! ¿eh? Sí, se multiplica. Le voy a poner el
1: pulpo Luis Vergara. Como 50 sí. manos tiene que saber
2: para llegar a todo. Pero en todas cumple muy bien, ¿eh? Sí, hay, un que tener, hay que tener vocación, Jorge Vera. Sí, imagínese estar sí. para todas esas instituciones a cargo de todo eso. La verdad es que hay que tener vocación. Y Luis Vergara es un hombre que la tiene.
1: Y todo este tiempo que ha estado, ha hecho el trabajo bastante bien. Conversamos con él, el presidente de la asociación de Viejocrab. Que nos dijo lo siguiente. Jorge,
4: sí, tal como tú dices, todo paralizado en lo que, en la parte deportiva. En los cuatro administrativos seguimos funcionando, ¿cierto? lógicamente con las medidas correspondientes. Y bueno, eh, esperando más de que esto pase pronto, se ve un poco difícil la cosa porque están saliendo muchos contagiados, pero, pero tenemos la fe de que por allá, ya se, sea junio, julio, pueda terminar todo esto y nosotros poder empezar un campeonato cierto por allá por septiembre, pero bueno, eso con el tiempo se verá y, y, y si hay que seguir esperando, lamentablemente tenemos que hacerlo, sí, tenemos que llegar a las reglas y, y no podemos pasar por sobre la ley.
1: Bueno, ustedes estaban pendientes de lo que son los campos deportivos de la... A su asociación de Viejos Craig de Linares, que dieron un paso importante también. ¿eh?
4: Sí, por supuesto, pero tenemos, todo, tenemos toda la materia prima comprada para, para el cierre, que eso nos, nos, nos tiene preocupados por el asunto de que se nos entran animales. Eh, pero ahí estamos parados en la obra, porque no podemos llegar gente. ¿cierto? en estas condiciones para que puedan hacer el trabajo. Pero como te digo, hay que tener un poco de paciencia y, y esperar tranquilo nomás hasta, cuando, hasta cuando se dé la ocasión y, y podamos de una vez por todas ya empezar ¿cierto? a hacer los trabajos
1: correspondientes. Fuera de los trabajos cuando se hagan los, los campos y están aptos para hacer deporte?
4: Sí, por supuesto. Ya están aptos. Sí, están aptos. Y solamente, como te digo, eh, falta los cierres perimetrales, porque en, en un principio eh, las canchas estaban impecables, pero con, con el asunto de la entrada de los animales anduvieron haciendo al, a, algunos destrozos, pero pero, pero eso es reparable eh, prontamente, así que no, 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 no es mucha la preocupación. Eh, sí, lamentablemente que hemos perdido un trabajo entre todos los dirigentes que, que teníamos hecho y, y lamentablemente vamos a tener que hacer un, como se dice por ahí, doble trabajo nomás para poder recuperarla. Pero está dentro, están, están dentro de lo normal, así que no, no, no hay ningún problema.
1: En tiempo de pandemia, la parte dirigencial sigue trabajando, ¿eh?
4: Sí, por supuesto, en, tiemp en, tiemp en tiempo de pandemia sigue trabajando tal como tú dices. Oye, eh, aprovecho... Eh, Coco, eh, mandar un gran saludo a un, a un, un excelente dirigente, cierto que, que es don Daniel Zurita, dirigente del Cuchero y Esfuerzo, del Cuchero que le, le, cariñosamente nosotros le, lo, lo conocen todos. Eh, él está pasando por un momento muy delicado de salud, súper complicado, él sufría de un cáncer y lamentablemente hace como dos o tres días atrás fue derivado al hospital con, ¿cierto? con un... un,
1: un no, una un enfermedad, sí, un, un diagnóstico
4: no... no, no muy no, alentador. No, exacto, no, no gustoso, eh, con una trombosis y un coágulo cerebral, así que ojalá Dios quiera, ¿cierto?, se recupere y, y nosotros hemos pedido incluso a, por intermedio de WhatsApp a nuestro, a, al resto de los dirigentes a hacer una cadena de oración por él, eh, porque él es una muy buena persona. Y, y es querido por todos y por, sí, por todos sí. los, los, los dirigentes de nuestra asociación al menos así que vaya un gran saludo para ellos y unas una palabras de aliento eh, es lamentable, mira, es, han fallecido muchas personas conocidas eh, sobre todo los viejos crack eh, por ahí también falleció, siento, un señor Jofré, ex presidente del club Unión Los Álamos. Lamentablemente, por estas cosas de, de la pandemia, nosotros no pudimos hacernos presentes en su velatorio. Pero sí, yo conversé con, con algunas personas que cuando todo esto empiece, se retomen nuevamente ¿cierto? los campeonatos. El primer campeonato que nosotros hagamos eh, va a ir en honor o en la memoria del de señor Jofré, dirigente de Los Álamos. Así que... Eso, con eso es lo que podemos nosotros aportar y, y con eso hacerle un reconocimiento a él. Lamentablemente a mí siempre me han gustado los reconocimientos en vía, porque después de muerto no es mucho lo que es, pero, pero es una forma de, de, de demostrar cierto el cariño y el recuerdo y que y siempre los dirigentes que están en estos momentos y los que han pasado, eh, siempre nosotros los recordamos porque le tenemos que dar gracias a ellos, que por ello también ¿cierto? los clubes existen en estos momentos, sí. que han cambiado de dirigencia, sí, pero ellos, todos los que pasaron fueron muy, muy importantes para nosotros.
1: Bueno, nuestras condolencias para la familia también. Doctor. Sí,
4: lógicamente, sí. así que, eh, como te digo, lamentablemente, tú sabes que con esta cuestión de la pandemia eh, no se puede estar ¿cierto? presente, como te dije nuevamente, pero, pero sí lo sentimos y lo, y lo llevamos eh, en nuestro recuerdo. Por último, el Consejo Local de Deportes ha tenido
1: contacto con su herencia también.
4: Eh, sí, pues, vía WhatsApp. Eh, lo único que sí, que se, se, se consiguieron subvenciones para, para algunos deportistas, eh, para la atleta Isidora Romero, para un grupo, un movimiento hip hop que es cultural y, y también por ahí para los, los futuros campeones que son una escuelita de fútbol que, que ellos en sí están entrenando así, lógicamente, individuales. Un atleta tú sabes que es individual, así sí. que, pero igual tiene que mantener eso porque es un atleta de alto rendimiento. Entonces, eh, gracias a la, a la municipalidad nosotros le hicimos esa petición y accedió al menos, al menos por, por, el, por el mes de marzo y el mes de abril. Pero, bueno, y más adelante, si Dios quiere, cuando pase todo esto, se retomará. Y eso, eso es lo que estamos trabajando en estos momentos y presentamos unos proyectos, lógicamente, también ante la Gobernación para, para ver si logramos algunas cosas para el Consejo Local de Deportes. el Presidente, ¿eh? Muchito gracias a ti, Coco, y saludo a toda la gente que trabaja contigo, ¿cierto?, en esa prestigiosa Casa Radial y, sobre todo, al panel deportivo, ¿cierto?, de, de, de Radio Alcoa.
1: Gracias a usted, pues, presidente, por entregarnos toda la información que estamos atentos nosotros recorriendo, sobre todo para entregársela a todos nuestros millones de auditores del Deporte nacional de Nación de Ancoa Linares. Bueno, primero que nada, él lo dijo, bueno, están eh, solamente trabajando en los campos deportivos, que están aptos ya, él lo dijo Carlos claramente ya, solamente eh, están viendo y están paralizados para dar el cierre perimetral, y que es importante, eh, también, bueno, hay dirigentes como Daniel Zurita, Pucherito también, que está un poquito delicado. Saludos y que le mandamos un abrazo grande también a Pucherito. A Daniel Zurita, que lo conozco, es un tremendo dirigente. Nuestras condolencias para la pérdida del señor Jofré de Unión Álamo. ¿eh? Nuestras condolencias eh, eh, para la familia. Y también, fíjese que bueno esta, esta nota la, la irradié hace como tres, cuatro días, y, y sube por ahí también que Hugo Saavedra, que pertenece también a la Asociación de Viejos Crás, está un poquito licado, salud, así que tengo entendido que está en Talca, así que un abrazo grande para ti, para Hugo Saavedra también, cierto, que lo conozco eh, bastante tiempo, así que arriba nomás. ¿eh?
2: Interesante nota ahí con Luis Vergara, también hablando de lo que está haciendo la Asociación de Viejos Crás, de todo lo que están trabajando, Jorge, en sus campos deportivos, todo preocupado también del área social, cierto, de las personas que no están pasando un buen momento sí. con este tema de la pandemia, porque hay personas que están afectados también de salud lamentar la muerte, cierto, del dirigente del cuadro de Unión Álamo también. que no, no unimos a las condolencias a la familia Jofré, y bueno es lo, es lo difícil, Jorge, de poder trabajar en este en este tiempo, de trabajar en pandemia es lo difícil también que le toca a los dirigentes también poder eh, llegar a toda la gente que necesita la ayuda, Jorge abarcar todo eso y el trabajo, como lo, lo volvemos a reiterar el trabajo dirigencial es fundamental en estos tiempos de pandemia donde no se puede estar de forma presencial, pero sí la forma dirigencial que siguen trabajando los dirigentes acá, en Linares, tanto del fútbol amateur como de todas las otras disciplinas deportivas, ha sido muy importante para seguir manteniendo vivo esto, la llama del deporte.
1: No me cabe la menor duda, mantenerla viva y eso es importante. Ahora es trabajo prácticamente dirigencial. Y él lo decía en la nota, junio, julio, a lo mejor septiembre podrían pues, haber a lo mejor luces de los torneos, pero hay que esperar, hay que tener paciencia, hay que respetar al pisar hay que respetar a la autoridad sanitaria cuando ellos den la conveniencia, por eso le hacemos el llamado, vaya a vacunarse, que es importante también, Carlos. ¿eh?
2: Por supuesto, el llamado a la gente a vacunarse y el autocuidado, lo más importante, sí, señor. todo esto sí, eh, señor. puede llegar a buen puerto, digamos, eh, si tenemos el autocuidado que todos tenemos que tener, la responsabilidad que todos nos, nos incumbe, ¿cierto?, como ser humano, como persona, para... Poder que esto llegue un día, bajen un poquito cierto los, los, los contagios. Hoy día ya, bueno, una buena, buena noticia, hubo solamente 27 contagios a así que es algo positivo, ¿cierto? De, de las cifras que llevábamos presentando, llevábamos como 60, 70 sí, todos los días. Entonces, que empiece a bajar esto para que podamos una avanzar de esta fase que lamentablemente va mermando, eh, no solamente la parte de salud, la parte económica, muchos bolsillos de, de nuestros linareses que están pasando momentos muy difíciles, muy complicados, Jorge. Porque, como lo dije yo anteriormente en el programa, es fácil decir quédate en casa. A las personas que reciben un sueldo, todos los meses les llega su sueldo íntegro a su bolsillo. Pero es muy difícil para la gente que tiene que salir día a día a ganarse el pan. Quedarse en casa es muy difícil para la gente que vive del día a día. Que vive de lo que vende a diario, Jorge. Entonces, eh, eh, es complicada la situación, es difícil... Y así que hacerle un llamado a la gente a vacunarse y uno también tener el autocuidado para que pronto podamos salir también de esto.
1: Jorge. No me cabe la menor duda. Excelente llamado, Carlos. Vamos Por a supuesto, hacerle...
2: Jorge. Jorge, que me un
1: saludo. Que están viendo acá
2: en, en nuestro <ríe> Facebook Live. Saludo para Roberto Alfaro. Ah,
1: ¿eh? Roberto Alfaro. el, profesor, el profesor Roberto Alfaro. Alfaro. Así sí, que pone
2: grandes. Eso no nos crea Un abrazo grande, querido amigo. Está pendiente el asado Roberto Alfaro, ¿ah? ya lo <risa> conversado. Bueno,
1: eh, usted, eh, eh, Roberto dirigió conjuntamente con usted el Deportivo Alianza. Todo dirigiendo el profesor. Qué año Roberto
2: no, muchos años atrás dirigió la serie Honor.
1: Serie Honor. Hizo
2: una dupla ahí con, con Luis Yañez, profesor eh, Roberto Alfano. Así que un abrazo bueno. grande para él. Abrazo también para nuestro amigo Fabián Alfonso que está en sintonía y para Muy nuestro bien. amigo Cristian Vergara que también están en sintonía esta hora de nuestro programa El Deporte en Acción de la Radio Ancoa.
1: Abrazo para todos los deportistas de todas las asociaciones del Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares. Último corte comercial y luego continuamos en El Deporte en Acción.
5: La hora en Ancoa es la hora
0: Las ocho y 33 minutos Divinum Delicada selección a tu paladar.
5: El país que quieres está más cerca. Y para eso necesitamos que todas y todos vayan a votar. Si tienes alguna discapacidad, nos preocupamos de todo para que donde te toque votar, lo hagas sin problemas. Y recuerda que, en caso de que lo necesites... Te puede acompañar a un adulto de tu confianza. Infórmate en CERVEL.cl o al el 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Ancoa, tu radio Ancoa.
6: Somos el
0: 95.7 Radio Ancoa.
5: La radio de Linares, más cerca de ti.
0: Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5, el deporte en acción.
1: Qué buena característica, gracias Carlito, ¿eh? tremenda característica. ¿eh? Bueno, ahí están nuestros principales, tuvieron lo preciso colocar esta característica que dice algo. ¿eh?
2: Que entrega algo, Jorge, un mensaje sí. de esperanza en un tiempo de, claro. de mucho dolor para, para toda la familia, ¿cierto? Sí. Eh, es. Por esta maldita enfermedad, lo que ah, es este, este COVID, Jorge, una enfermedad solitaria que de repente... Se va nuestra gente querida, Jorge, y se van es. completamente solo. Así que es, un, es una canción para dar un poco de esperanza, de ánimo en este tiempo que es que tan complicado para, para muchas familias eh, en Linares, en Chile, en todo el mundo, lo que ha sido esta lamentable pandemia, Jorge, que ya pasamos el año ya de esta pandemia. Sí, se pasa de un año todavía con esta pandemia plenamente vigente, así que esta canción nos da la esperanza, ¿cierto?, de, de pronto poder salir de esto, Jorge.
1: Sí. Ay, ay, ¿cuándo íbamos a pensar vivir una pandemia bueno, vamos a lo nuestro que nos indica el deporte, como siempre, y para todos nuestros millones de auditores del Deporte Nacional de Ancoa Linares. Tenemos al profesional Rubén Pizarro para dialogar y conversar, primero que nada para saber cómo está la Academia San Ambrosio Carlos, donde, recordemos, eh, está todo paralizado para saber y sobre todo qué es lo que están haciendo, la parte dirigencial. Así que de todo esto dialoga el profesional Rubén Pizarro, que dialogó con Ancoa y los dijo lo siguiente.
8: Hola, ¿cómo están? Bueno, triste porque todavía no podemos eh, empezar a trabajar en, en, en los campeonatos, en las escuelas de fútbol, está todo parado, eh, esperando que esta, esta maldita pandemia eh, pase luego. Eh, hemos conversado con los apoderados, con los niños, eh, empezamos a trabajar muy bien el año pasado por, eh, por vía WhatsApp, en fin, con trabajo, pero después se fue diluyendo porque lamentablemente eh, como dice un, un gran nadador olímpico eh, eh, de natación la cosa es igual que trabajar una piscina sin agua entonces, sí. entonces hemos, hemos eh, mantenido el contacto pero lamentablemente no hemos podido empezar a entrenar esperando que esto, como te digo, pase luego y, y tengamos resultados positivos con las vacunas con el con la, 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 la asunto sanitario para que podamos volver a las canchas
1: esto lo tiene a mal traer a todos, profesor Rubén Pizarro, sobre todo con esta pandemia, que no sabemos cuándo, hay que esperar solamente la autoridad sanitaria.
8: Sí, los protocolos hay que respetarlos, yo creo que esto es una cosa que nunca habíamos vivido, por lo tanto, ahora imagínate que las cepas están, están mutando, hay casos de niños que, que, están, que están saliendo ahora y, y con mayor razón hay es que tienen mucho cuidado, mucho, mucho respeto, también por... ...por los estudios que están realizando... ...también por, por las vacunas que se están, están probando... O, ...o ya estamos más o menos eh, colocándose... ...entonces hay que tener paciencia... ...esto, el autocuidado es lo más importante que hay... ...así que yo le hago un llamado también a todos los, 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 los apoderados... De, ...de la escuela de fútbol, los, los papás también... ...bueno, los dirigentes ya han tomado cartas el asunto... ...y lamentablemente, como te digo, estamos parados.
1: Profe, bueno, usted ocupa, yo sé que ocupa la, la plataforma... ...para comunicarse con su directiva también... Y en cuanto se refiere con los apoderados, ¿cómo han tomado esto?
8: Eh, sí, algunos, algunos bien, eh, hasta que empezaron las clases, que claro, ahora los chicos también están en, en problemas de, de clase, entonces están con, con el asunto de, de trabajo en línea, entonces también es complicado, es eh, muy complicado. Eh, yo creo que esto, eh, imagínate, está complicado el fútbol a nivel, a nivel mundial, eh, fútbol también de, de cadetes, de la NFP, de, a nivel de selecciones y nosotros que somos amateurs, que somos digamos con muchos pocos recursos, eh, también nos no ha complicado. Entonces, tener paciencia nomás ya volveremos a, a tener, digamos, la, la, la importancia que se merece para trabajar, digamos, en, en, el, en el fútbol, que es lo más importante para los niños.
1: Así es. Eh, bueno, ¿con cuántos profesionales está contando usted aproximadamente trabaja esta academia que, que por años lleva ya profesores y ha sacado buenos talentos?
8: Sí, mira, nosotros trabajamos con cuatro, cuatro eh, profesores, eh, que son preparadores físicos, preparadores de arquero eh, chicos también que trabajan de la universidad que han, han, han jugado por la academia y después han, han vuelto a trabajar conmigo así que estamos, estamos trabajando en eso, como te decía y esperando que esto pase luego Bueno, esperamos
1: que eh, así sea y que pase luego Bueno, vale el llamado que le hace usted entonces a la ciudadanía a los deportistas y en especial a la academia que dirige usted la Academia de San Ambrosio
8: bueno, primero que nada tener paciencia, tener paciencia, eh, confiar en las autoridades sanitarias, confiar en, la, en los científicos que luego pase esto para que ellos terminen su trabajo, si no, no, ellos no son aparecidos en el sentido de que, de que trabajan con vacunas y son eh, personas que, que trabajan años, 15, 20 años eh, trabajando en, en, en las partes, digamos, de, de, de sanitización o digamos buscando alternativas para que esto pase luego. Hacer un llamado a los padres, apoderados, eh, a, a las autoridades, digamos. Deportivas que se cuiden, que esto va a pasar. Es que tiene fe en Dios también. Que, que esto ya, yo creo que por ahí por julio, agosto, vamos a estar en, 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 en la medianía o un poquito más arriba para, para poder volver a las canchas y poder ser felices como se nos merecen los niños. Ah,
1: Podamos pues darle un abrazo virtual a todos los deportistas propios. ¿eh? Ojalá que
8: sea virtual, ojalá que sea presencial, pero
1: presencial, disculpe, claro.
8: Pero presencial. digamos, esa es la idea. Y tener paciencia y después darle con todo para que eh, podamos buscar nuevos talentos. En, en, en primero que nada, para Linares, eh, hace cuatro años, cuando estuvo el profesor, no había eh, siete jugadores de, de mi academia en, en el club, en el Deporte de Linares. Y aportar con el nuevo profesor que está, digamos, eh, trabajando bien y apoyarlo en ese, en ese aspecto. Y a todos los profesores de, 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 de Linares, que son muy buenos profesores, y aquí en Linares hay, hay muy buenos jugadores. Así que yo creo que hay que hincar el diente en eso, como se dice en buen Chileno y trabajar, digamos, eh, un trabajo fuerte, un trabajo programado, un trabajo eh, bien disciplinado para que tengamos nuevos talentos Linares.
1: Gente, que bien, Profe estamos dialogando. ¿eh? Un saludo, gracias. Interesante, qué interesante la nota con Robben Pizarro, Carlos, usted estaba anotando en su bitácora, muy, pero muy interesante los conceptos que emite este gran profesional donde también es, él tiene su academia, la Academia San Ambrosio, Carlos.
2: Sí, un hombre, que ha trabajado por mucho tiempo con el tema de la academia, formador, cierto, y nos hablaba ahí, eh, Rubén, de lo importante que es cuidarse, Jorge. Lo importante sí. que es vacunarse. Un hombre también está ligado a la salud, como Rubén Pizarro. Sí, señor. Eh, de lo importante que ir a ponerse esta vacuna, dejarnos de cuestionar tanto. y si las vacunas son seguras, o son seguras. Lo dice, son gente que estudia mucho tiempo. Uno dice, hoy tampoco se demoraban a hacer la vacuna. La otra vacuna se demoraron tanto, pero también los avances de la ciencia han sido, hasta ahora han sido eh, avanzado mucho también la ciencia, Jorge. En eso hay que estar, claro, ya para, a vacunarse a la gente, a tener cuidado, ¿cierto?, contra el este tema de la pandemia, para que esto algún día, dice él, con, con la ayuda de Dios, ¿cierto? Esto puede ir bajando también un poquito los casos para poder volver, dice, a retomar nuestras vidas cotidianas. Junio, julio, agosto, por ahí, él dice, quizás podríamos estar en la medianía de la tabla, saliendo un poco de esto ya, de lo complicado que ha sido este tiempo y de lo complicado que ha sido también para todas las instituciones de poder trabajar en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos complicados, de estar innovando, de estar trabajando de la forma dirigencial, de estar en contacto también con los apoderados de la academia, con los jugadores, viendo también que necesitan. La verdad que ha sido un trabajo titánico también en esta parte dirigencial, Jorge Pérez.
1: Sí, importante. Eh, eh, titánico en la parte dirigencial, como lo decías tú, y eso es bastante claro. Fíjate, cuando empezamos la noche triste porque eh, está dialogando con los apoderados, no se puede hacer deporte, lo indicaba él, hay que tener el autocuidado, que es lo esencial, que es lo importante, así que... Y le mando un llamado a todos los deportistas y a los profesionales que están trabajando bastante bien, lo indicaba él, sí que y también ocupando todas las, las, las plataformas, así que me parece bien, se mantienen en contacto, ocupan las plataformas, hay que estar tranquilo hay que esperar el mensaje que le da el profesional Rubén Pizarro. ¿eh?
2: Por supuesto, esperar ahí con calma, llamado al autocuidado a no apurarse, a no saltarse en ninguna etapa, ¿cierto? Hacer caso a lo que dice la autoridad sanitaria, Jorge, tomar todo esto con mucha responsabilidad.
1: No me cabe la menor duda, interesante nota, ¿eh? Eh, intentamos seguir trabajando a Arroba Pizarro, que es un tremendo profesional. Vamos a ir a otra disciplina deportiva, Carlos. A ver, ¿a qué disciplina deportiva me va a llevar Jorge Pérez? Usted sabe que el rap está haciendo las cosas muy bien. Por supuesto, hace mucho tiempo. Mucho tiempo, Carlos, que es un ejemplo también en la, en la parte deportiva, que esta disciplina que empezó de a poco, salió a conocer ya tienen los oficios y tienen su sponsor con, con un patrocinador así que la verdad las cosas, dialogamos ¿qué es lo que están haciendo? dialogamos con su presidente Carlos Carvajal Junior del rap bilinarense, quien dialogó con Ancoa y los dijo lo siguiente
9: estamos con las actividades obviamente suspendidas eh, solo eh, juntándonos vía Zoom en la semana, ¿no? de hecho hoy día tenemos otra reunión o actividad que nos organizamos para poder tener contacto y no perder el vínculo así que en eso estamos, estamos esperando a ver si podemos eh, eh, ya pronto eh, cambiar de fase, pero hasta el minuto lo veo muy difícil, así que estamos enfocados en, en, en no perder el contacto y, y poder tener el, el vínculo obviamente mes, emocional que, que ayuda mucho, así que estamos enfocados a eso y obviamente también trabajando en, de manera silenciosa en en el nuevo terreno
1: Solamente trabajo dirigencial
9: Sí, claro, sí, sí eh, hasta el minuto, una vez que ya esté el, el, eh, la vacuna ya con un buen porcentaje de, de vacunados eh, la federación tiene ya pensado quizás en el segundo semestre ya planificar el, alguna algún inicio de actividades, así que hasta el minuto eh, tenemos que estar esperando nomás, eh, cada chico está entrenando en su casa y eso, no, no hay nada más que hacer que U entrenar en casa.
1: ¿Usted tiene contacto con Octava Región y tiene contacto con el, el Maule? Está sí, sociales. sí,
9: con, con, la, con el presidente de de, de y Maule. De hecho, vamos a tener una reunión, yo creo, dentro de las próximas semanas y él obviamente es el nexo directo con que ha estado mucho más directo con la federación. Así que eh, están esperando eso, que, que haya un, un buen porcentaje de vacunados para quizás volver a, a retomar un poco las actividades.
1: Bueno, el otro lanzamiento ya de la implementación con la empresa Multicon. Que, que hay todo implementado la indumentaria del Rapid Linares
9: sí, claro, sí, ya está todo ok está todo en marcha, ahora ya estamos en, en una segunda fase con respecto a, a, a poder preparar eh, eh, el, el, el tema más de, de de cómo van a cubrir ellos el, el, nuestros entrenamientos nuestros partidos, eh, el, hay un canal que es, el, canal, el canal 30 se vino a Linares, así que va a tener aquí Buena alternativa, claro, por, por TV Cable la opción de poder eh, te, contar con algún programa deportivo y obviamente nosotros le vamos a asesorar eh, ya que eso es nuestro principal auspiciador multicom, no, lo, lo tenemos que asesorar con respecto a, 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 a cómo llevar a cabo el, el cubrir un, un partido de, de, de las competencias, así que eso también lo estamos barajando, estamos trabajando lentamente eh, eh, es una bonita experiencia y ojalá poder llegar a un buen, fru, un buen producto el, el 2020-2022. ¿Y la rama femenina qué pasa? Eh, está suspendida igual, pues lo igual que tú, bueno, ten todas, las están categor... están todas las categorías... Sí, eh, están todo, todas las categorías, nosotros estamos en, en suspendiendo, los, suspendiendo los entrenamientos, solo nos juntamos por vía Zoom, y no, y hasta una vez que cambiamos de espacio podamos volver, eh, están incluidas en el retorno, está en la categoría adulto, juvenil y damas en retorno, lo único que no tenemos hasta el minuto opción de entrenar es, son los, los chiquititos, así que eh, eso, hay que esperar el, el cambio de fase, ojalá que esto pueda acabar pronto y poder retomar la actividad Bueno, gentile, mucha suerte presidente ¿eh? Muy amable, gracias
1: Interesante lo que indica el presidente del Rapid Linarense, don Carlos Carvajal, donde dialogó con Ancoa y yo lo hice claramente, están suspendidas todas las actividades todas las actividades están suspendidas solamente se conectan vía Zoom eh, están en la expectativa, conversó con el presidente Rappi Maule también, es cierto recordemos que ellos están en dos Vale, en, en la temporada anterior cuando estaban jugando estaban en dos torneos, la España Región y en el Rapid Maule, que le ha ido bastante bien, ya tienen bastante experiencia, llevan más, eh, hicieron un convenio con la empresa Multicom, me parece muy muy bien, sí que están en la expectativa y el cambio de fase, buscarlo.
2: Así es, esperando el cambio de fase y la expectativa, lo que bien, y habla de lo bien que han trabajado, Jorge Pérez, imagínese todo lo que ha crecido. Todo lo que ha evolucionado, lo que es la, el, la disciplina del rugby acá en área, ¿eh? empezó de a poquito. Jorge ya tiene mucho adherente, incluso sí, ya tiene sí. una rama femenina, tienen sponsor, les van a transmitir también un partido. Lo estaba diciendo, sí, señor, también, también están orientando sí, para que cuando vuelvan no, a repetir un partido, orientándolo como son sí. las jugadas, me supongo, cómo serán, las, cómo se llaman las jugadas que hacen en el, en el rugby, cómo son las formaciones, todos, incluyendo al canal este Multicón donde ellos tienen un convenio que les va a transmitir eh, eh, un partido de ellos, imagínense todo lo que lo que ha logrado este eh, rugby en tan poco tiempo y que, lo, que habla muy bien de lo que es el trabajo dirigencial cuando un trabajo es serio, cuando un trabajo es eh, honesto, constante Jorge, son estos los resultados que se obtienen
1: sí, son estos los resultados y van por el, este buen camino, ¿eh? Qué bueno que, bueno, les sirvió, les sirvió porque se trabajó fuertemente y en la rama femenina lo hizo, una vez cambiando ya cambio de fase ya para poder eh, verificar y andar esto también que le ha ido bastante bien, han tenido bastante aceptación, Carlos.
2: Por supuesto, han trabajado muy bien en, la, en las damas, imagínate estar con un sí. equipo ya de damas, una rama de damas. Sí. Tienen series también inferiores que son que van a ser quizás el futuro de lo van a ser los ciertos nuevos integrantes del primer equipo de rugby, van fogueando jugadores, ha crecido mucho el rugby acá en Linar, yo creo que es una de actividad eh, deportiva que ha tenido un crecimiento alto y rápido acá, junto con el voleibol, yo creo que han sido eh, dos ramas deportivas que han crecido mucho en Linares, Jorge, y te vuelvo a repetir, esto es solamente trabajo, seriedad, cierto, de un trabajo mancomunado, y de lo bien que ha hecho esta directiva, una directiva joven, ¿eh? hay que destacar que ellos son muy jóvenes, Jorge Pérez, los que están en esta directiva, los que trabajan en el rugby son eh, dirigentes jóvenes y que por ahí eh, te muestran también, le dan un ejemplo también a los demás dirigentes, cómo hacer bien las cosas Sí. Ellos han logrado mucho en poco tiempo, tienen su propio sponsor, les van a transmitir partidos, van a tener también su propio campo deportivo, por ahí supe que les van a dar una, can una que nos cancha dato, en sí. Entonces imagínate eh, lo bien que han trabajado a nivel grupal, a nivel de club y lo bien que están trabajando ahora en la forma de vigenciar en estos tiempos de pandemia.
1: Bien, yo los quiero felicitar porque sí que han hecho un trabajo titánico, es un trabajo grande lo que hace lo que es el, el, el Rapidinarense que y le ha ido bastante bien. Cuando no se puede hacer deporte por esta pandemia, simplemente ellos trabajan fuerte en la parte dirigencial y todas estas novedades que son realmente maravillosas y espectaculares, y, y hay que esperar, no más solamente el que esperar a la autoridad sanitaria cuando dé eh, la orden. Hasta aquí, en otra disciplina deportiva. ¿Qué pasa con Deportes Linares, don Carlos?
2: Bueno, Deportes Linares, esto usted sabe que está todo eh, ahí... En standby stand cierto, estancado, porque por este... Eh, orden que llegó, cierto, de la tercera división donde no se puede hacer lamentablemente prácticamente nada. Sí. Y ellos siguen en su campaña de socios captando socios ahí en, en su local que tienen donde están funcionando ahí en Chacabuco, al frente del Punto bra sí, están señor. donde ustedes se pueden ir a hacer socios ellos siguen trabajando en la campaña fuerte de socios porque va a necesitar muchos socios por tinares para eh, poder competir este año en la tercera división usted sabe que los recursos están muy escasos en este tiempo de pandemia, no va a tener cierto el tema del... del de los, digamos, de los espectadores, no va a poder recaudar plata por, por el tema de entrada, así que es fundamental eh, la campaña de socios Jorge Pérez, hasta el momento creo que llevan cerca de 100 socios que se han hecho socios hasta el momento, habla muy bien sabemos que son tiempos muy complicados muy difíciles, complicado. cuenta mucho eh, que la gente se pueda enganchar de la campaña de los socios, sobre todo por el tema económico que es bastante complicado en Linares, pero ahí están, ahí están los fieles, ahí están los hinchas de Deportes Linares respondiendo día a día y de a poquito sumando más socios para esperar, ¿cierto? Que pasar este mes de abril, a ver si es que en mayo, lo dijeron ahí, ¿cierto? El presidente de, de la tercera división, todo depende también cómo evolucione el tema de la pandemia, puede ser que siga señora. mayo, junio ah. sin, sin poder hacer actividad en la tercera división, así que vamos a esperar, pues, va a esperar a que llegue, si llega el técnico, eh, qué equipo va a conformar, estamos ahí a la expectativa de quiénes jugadores no se van a quedar. Está. A ver si eh, va a llegar? Solamente
1: en, eh, trabajando en la parte de conexiones con jugadores.
2: Claro, no, si el técnico está, pero ah. no está acá Linares. Entonces, ya. si el, el técnico, sabemos que está que Ramón Climen, pero acuérdese que el técnico tenía que llegar a Linares y por este tema de la pandemia, donde quedó todo suspendido, no sabemos si el técnico está realmente acá trabajando Linares o no, Jorge. Yo,
1: yo, yo tenía entendido, vamos a indagarlo, Carlos. Indáguelo porque acuérdese vamos, que vamos a indagarlo, acuérdese cuando hablamos, con, con, cuando hablamos que no con, él,
2: con el técnico, él dijo que iba a llegar a Linares, sí, pero con sí, sí. el tema este que se suspendió todo por el mes de abril, no sabemos si está Linares todavía el técnico.
1: Vamos, vamos a indagarlo en profundidad sobre todo, pero eso querían saber los millones de auditores de Deporte Nación de la radio en Colinares, sobre todo qué pasa con la institución Albirroja, así que le hacemos el llamado vaya a hacerse socio, vaya tranquilo eh, Carlos le va a dar la misma dirección es cierto, vaya con mucha tranquilidad con mucha se puede calma, pagar en
2: efectivo, ¿va? con tarjeta de débito o tarjeta de crédito, están todas las facilidades para que la gente llegue y se pueda hacer socio Jorge Pérez de Mortinares Recuerde que la institución va a necesitar muchos eh, recursos frescos esta temporada. No me cabe la maldura. Hay un aporte municipal sí, que está señor. comprometido, se sí. lo comprometió la primera autoridad de la comuna, de 40 millones pesos para que Linal empiece a trabajar. Así que, y bueno, los dirigentes también le queda la tarea de conseguir esos recursos frescos, recursos nuevos para la institución, así que en eso están abocados.
1: Así es. Bueno, vamos a esperar. Por, por mientras, tercera división, tomaron una buena determinación los dirigentes de tercera paralizar todo, depende de lo que diga el bizarro, diga la autoridad sanitaria si se puede o no se puede, así que hay que esperar nomás con el transcurso de los meses qué va a pasar con este torneo de tercera división, los vamos ya estamos llegando al término de nuestro espacio deportivo, como siempre la sala máster, muchas gracias don Carlos Agurto, estuvo coordinando nuestro espacio deportivo, nuestro panelista estable don Carlos Carrera.
2: Que esté bien Jorge buenas noches, buenas noches Carito Agurto, buenas noches a todos los cientos de del Deporte en Acción de la Radio Encoa y como siempre el llamado es a cuidarse por favor
1: no me cabe la menor duda nos vamos, nos vamos, un amigo de siempre Jorge Pérez León, Carlos Agurto y Carlos Carrera estuvieron en este martes 13 a. ¿eh? así que la verdad las cosas mañana van a estar nuestros panelistas estables, en la conducción de Julio Enrique Aguayo en el mismo diario y en el mismo
0: horario tengan ustedes muy pero muy buenas noches Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.